Нека да отидем заедно в Марк 9 глава. За да можем да влезем в темата, ще прочетем един по-дълъг текст. Преди да ви кажа преди да ви кажа това, което има в сърцето ми и искам да споделя с вас. Тази вечер искам да бръкна в раната. И вярвам, че за всички нас това ще бъде много полезно. А лекара никога не замазва раната. Той бръка, бръква, за да я изчисти. Така прави Божието Слово с нас. Така прави нашия Господ и Спасител бърка в раната. И така Лука, 9 глава, от 33 стих до края на главата. А, Марк, извинявайте, Марк. Марк, 9 глава, от 33 стих и до края. И дойдоха в Капернаум и когато Исус влезе в къщата, ги попита. Какво разисквахте по пътя? А те мълчаха, защото по пътя си бяха препирали помежду си кой е по-голям. И като седна, повика 12-те и им каза, който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Тогава взе едно детенце и го постави посред тях и като го прегърна, им каза, който приеме едно от тези дечица в мое име и мене приема. И който приеме мене, приема не мене, но този, който ме е пратил. И Иоанн му каза, Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в твое име и му забранихме. Защото не ни следваше. А Исус му каза, не му забранявайте. Защото няма никой, който да извърши велико дело в мое име и да може скоро след това да ме злослови. Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна. Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си. А който съблазни едно от тези малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да му се окачи голям воденичен камък на врата и да бъде хвърлен в морето. И ако те съблазни ръката ти, отсичи е по-добре за тебе да влезеш в живота недъгъв, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, където червият им не умира и огънят не угасва. И ако кръкът ти те съблазни, отсечи го, по-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двата си крака и да бъдеш хвърлен в пъкала, където червият им не умира и огънят не угасва. И ако окото ти те съблазни, извади го по-добре за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкала, където червият им не умира и огънят не огасва. Ще оставя последните два стиха за накрая. С Божия помощ тази вечер искам да говоря за оня човек. Не се казва какво е името му. Стих 38. Иоанн му каза, Учителю, видяхме един човек. Да изгонва бесове в твоето име. И му забранихме, защото не ни следваше. Искам да ви говоря за този човек. Един човек. Няма име. Не е казано. Марк не казва как се казва този човек. Те са го видяли, срещнали са го, най-вероятно го познават, но не казват името му. Един човек. 
който правеше нещо, което беше много добро. Съгласни ли сте? Имаше много хора, които бяха благодарни за това, което той правеше в живота им. Носише свобода. Изгонваше бесове. Вие много добре знаете, че голяма част от болестите и неощите са в резултат на демонично действие, на бесове. И когато си замине беса, заминава си болката, заминава си болестта, заминава си тумора, заминава си страданието. Маха са температурата, отива си възпалението, отиват си вирусите, отива си всичко. И всичко това в името на Исус. Искам да ви говоря тази вечер за този човек. Словото ни каза, ние го видяхме. Иоанн каза, ние го видяхме, че изгонват бисове в Твоето име и му забранихме. Защо? Защото Той не ходи с нас. Кои сме ни тия нас? За кого го реши Иоанн? Вижте, нарочно ви прочетах от 35-я стих надолу. Те са в Капернаум. Влизат в къщата Исус и учениците. По пътя става Панаир. Учениците се карат кой е по-важен? Кой ще кара влака? Кой е по-горен? Кой е по-умен? Кой е по-способен? Кой ще бъде отгоре? Кой ще бъде след него? И кой ще бъде на опашката? И не могат да се разберат. Панаир. Спорят и влизат в Капернаум, влизат в къщата, затварят вратата и Исус ги пита. Те са сами. Какво става? Тоест, когато говорим кой беше в къщата, Исус и апостолите, Исус и учениците. И Иоанн каза, той човек не следва нас. Не следва нас. Как стана? Как стана така, че този човек реши да не следва Исус и учениците? И в същото време да прави тези добри дела. Как се случи това? Защо си замина? Да отидем сега на едно друго място. За да разберем как стана. Йоан, 6 глава. Отиваме заедно в Евангелието от Йоан, 6 глава. И вижте какво става там. От 53-я стих и надолу. Затова Исус им каза. Истина, истина ви казвам. Ако ни еде някой плата на човешкия син и не пие кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плата ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. 60-ти стих. И така, мнозина от учениците му, като чуха това, казаха. Тежко е това учение. Кой може да го слуша? И отиваме на 66 стих и там каза така. Поради това, мнозина от учениците му, какво се случи? Отстъпиха и не ходеха вече с него. Кой отстъпи? Ученици. Колко? Много. Много. Скъпи приятели, това са научени хора. Искам да ви кажа сега за този човек. Много е лесно от позицията на времето, от нашата позиция, да посочим този човек с пръс, и да кажем много лоши неща за него. Но тази вечер аз не съм тук, за да направя това. И имам много причини, за да не го направя. Много причини имам. Повече от 6-7, може би са повече и от 20. За да не го направя. За да не посоча на този човек. 
за да не осъдя този човек, който реши да не ходи с Исус и с учениците, но да продължи да прави онова, на което беше научен. Йоанн разказа на Исус за този човек и тогава Исус изложи пред тях учението за съблазнение човек. Учението за съблазанта. Този човек беше съблазнен. В нашия език има две гръцки думи, които са преведени като съблазан или като съблазнявам се. Едната едната звучи на гръцки така проскопто. Проскопто. И означава спъвам се, подхлъзвам се и правя погрешна постъпка. Проскопто. Но когато става въпрос за учението за съблазан, за съблазнение човек, който беше ученик на Исус, но реши да не ходи с него и да прави също, тогава се използва една друга дума за съблазан. Чуйте. Исус каза така. Който съблазни едно от тези малките, които вярват в мене, за него би било по-добре и така нататък. И после почна да говори за съблазната и за уния страшни неща, които ви прочетах за пъкъла, за огъня и за червя. И тук се използва една дума, която звучи последния начин в гръцкия език. Скандализо. В нашия превод тя се превежда като изкушавам се, съблазнявам се, съблазнявам се. Тази дума, скъпи приятели, произлиза от една друга гръцка дума, която звучи така скандалон. Думата скандализо, съблазнявам се, произлиза от думата скандалон, която означава, слушайте внимателно, която означава капан. Думата скандалон означава капан. Примка. Почва ли да става ясно? Клопка. Клопка. Спомните ли си за примката на лукавия? Искате да знаете какво е примката на лукавия? Ето това е примката на лукавия. Да влезе човек в примката на лукавия. Този добър човек, аз мога да кажа, че този човек е бил добър. Мога да кажа, че този човек е бил вярващ. Мога да кажа, че този човек е бил схватлив ученик. Мога да кажа много добри неща за него. Мога да кажа, че той е бил знаещ. Той е бил ученик, той е бил обучен. Той е вървял с Исус и е бил обучен как да действа в Божието царство. Научен човек. Обучен човек. Знаеш човек, познаваш Словото и знае как да действа в Словото. Този човек е бил обучен, защото е знаел как да изгонва бесовете в името на Исус. Той е знаел, че бесовете вярват и треперят и много малко им трябва за да бъдат изхвърлени. Той е знаел и го е правил и има успех. Той е бил можеш човек, защото се е случвало. И Йоанн каза, ние го видяхме. Той ги изгонва, те излизат. След него хората са свободни. Те излизат. Той е бил можещ човек. Освен това, той е бил активен човек. Вижте, човек може да се разсърди. Да се съблазни, да се разсърди и да се отиди в къщи и да стои пред телевизора. Но той беше активен човек. Той беше отишъл там по градовете, по селата и действаше, правеше това, което знаеше. Правеше това, което беше научен. Той беше активен. Той беше способен. Той беше човек с потенциал. Имаше успех в това, което правеше. Освен това, този човек имаше желание да служи. Имаше желание да служи. И го правеше но не искаше да ходи с Исус. 
Разбирате ли за какъв човек говоря? За тези 20 и няколко години аз загубих много приятели, които бяха научени, бяха способни, обичаха Бога, искаха да служат. Имаха възможности, имаха знания, имаха опит, имаха успех. Обаче попаднаха в примката на Лукая. Затова искам да ви говоря тази вечер. Там нарочно не е сложено името на този човек. Защото там може да бъде името на всеки един от нас. Не си мислете, че аз и ти не можем да попаднем в примката на Лукая. Този човек попадна. Искам да ви кажа какво означава думата скандализо в гръцки език. То звучи като скандал, нали? Обаче има много дълбока същност в тази дума. И не случайно Христос използва тази дума за да опиши изкушението и съблазанта. Тази дума означава процес. Тя означава процес. Нещо, което е планирано. Първа точка, втора точка, трета точка. Има крайна цел. Думата скандализо означава процес, в който има две страни. Две страни има в тази дума. На първо място тя означава поставен препънка. На първо място тя означава поставен препънка. Има някой който идва в живота на този добър човек, на този вярващ християнин, способен, активен, с желание да служи. Идва в неговия живот и слага препънка. Чуйте, той слага препънка, слага пречка. Той слага пред него спънка, поставям спънка или пречка пред някого. Заблуждавам и съблазнявам. От една страна има един, който поставя пречката, спънката, съблазнява и подвежда някого. Какво поставя? Словото ни казва, поставя капан. Поставя капан. Поставя примка на пътя му. На пътя на служението му. На пътя на живота му. Там в семейството му. Поставя примка. Поставя капан. Жесток капан. За да може той да се улови в него. Казахме, че това е процес, който има две страни. Един, който поставя препънката, пречката пред някого, заблуждава го и го съблазнява. Има премамка вътре в този капан. И след това започва този жесток процес, когато човека влезе в този капан. Той означава препъвам се. Скандализо означава препъвам се. Там е сложена препънката. Сложен е капана, сложена е пречката и човека върви напред и се спъва в него. И вижте какво се случва след това. Думата скандализо означава препълна се и след това сърде се. Почва ли да ви звучи познато? Препълна се в нещо. Видял си нещо. Случило се е нещо. Някой нещо е казал. Ти си чул. Спълнал си се в тая дума. Спълнал си се в това, което си видял. И си започнал да се сърдиш. Означава сърде се. След това означава започвам да негодувам. Започвам да се възмущавам. След това означава съблазнявам се. Т.е. хлъзгам се. Правя погрешна стъпка. След това означава заблуждавам се, усъмнявам се, отпадам и спирам да вярвам. Чухте ли добре това? Много жесток план и зад него има личност. Първите хора, първите хора влязаха с двата крака в този капан, наречен скандализо изкушение. Как? Как? Някой дойде и им сложи този капан на пътя. 
И им каза, Бог знае, че когато вие едете, ще станете умни. Ама Той не иска да станете умни. Той ви пречи да станете умни. Той ви пречи да се развивате. Той е пречка за вашето служение. Той е пречка за вашето развитие, за вашия просперитет. И аз ще и ще видите какво ще стане. И ги остави. И ги остави. И как влезе съблазната и каза Ева, отиди, видя с очите си, отиди до дървото, посегна и взе нещо, което ни се полагаше. И затова Исус каза, ако ти съблазнява окото ти, ако ти съблазнява ръката ти, ако ти съблазняват краката ти, да отидеш, да погледнеш, да харесаш, да посегнеш, да вземеш нещо, което не ти се полага, не дей. За тебе е много по-добре, много по-добре. Ако загубиш окото си, ръката си, крака си и така нататък. Много висока цена ще платиш. Много висока цена ще платиш. И така, Връщаме се на човека, на който не знаем името му. Този добър човек, който реши да не участва в това, което Бог прави. В това, което Исус прави. Искам да ви питам нещо. Ние знаем ли какво прави Исус днес? Знаем ли какво прави Исус днес? Искам да ви кажа, много е просто. Много е просто. Това, което правеше Исус в Марк 9 глава, Той го прави и днес. Исус изкопа една много, много дълбока основа. Много дълбока основа. Нека да отидем заедно в Ефесяни, 2 глава, 19 стих. И вижте какво ни казва словото там. Ефесяни, 2 глава, 19 стих. Вижте какво прави Исус. Словото ни казва така. Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като краягален камък е сам Христос Исус. Върху когото цялото здание стройно сглобено расте за свят храм в Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Исус правеше и прави най-големия строеж на земята. И понеже строежът е много голям, той изкопа много дълбока основа. Как? Вижте, връщаме се пак там, в Марк 9 глава. И той им каза така, който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Същата история, същото получение се повтаря в Лука. Лука 11 глава. И вижте какво казва там. Лука 11 глава. 23 стих. Не. Прощавайте. Но той и в Матей, и в Марк, в Матей 18 глава по-скоро, той казва така. Вижте. 
И така, истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дичицата, няма да влезете в Небесното царство. И така, който се смири като това детенце, той е по-голям в Небесното царство. И който приеме едно такова детенце в мое име, мене приема. Вижте, Исус по много странен начин избра апостолите. По много странен начин. След него вървяха много ученици. Една вечер той се моли, но сутринта ги събра и каза Ти, 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 Ти и Ти и Ти. И избра едни много странни хора. И имаше повод и причина някой да се разсърди. Представете си, той избира Матей, Бирника. Матей, Бирника. И ти стоиш до него и го познаваш. И знаеш каква стока е. Ти го знаеш. И кажеш, той избра него, а мен има пропусна. Бирник. Избра Симон Зилот. Зилоти, нали знаете кои са? Разбойните. Терористи. Терористи. Убиват един-двама римляни и по този начин са борят за свободата на Израил. И после са крият. Убиват един-двама и са крият. Убиват един-двама и са крият. Симон Зилот. Защо той, а не аз? Избира Петър. Рибар, ни грамотен. Ни грамотен. Не може да чете. С напуканите ръце цяла нощ работи. На сутринта целият подут. Нощна птица. Цяла нощ блъскал. Гревал. Тези груби ръце, този груб език. Каруцарска работа. Защо той, а не аз? И ти имаш причина да се разсърдиш. Аз толкова ходих след него, пак той избра той. Съблазан. Капан. Една мисъл. Защо? Тук има някаква грешка. Вижте, ние може да погледнем на църквата днес и нещо да ни ни хареса. И много често ние ставаме причина за съблазън. Ставаме причина. Дали пастера, дали някой друг служител, нещо, каста, касиерката, нещо станало, някой казал, нещо направил, видяли сме, ставаме причина за съблазън. И един подготвен, научен, обучен, решава да си вземе шапката и да си замени. И да прави Нещо хубаво, като Исус, ама отделно от Исус. Вижте, Христос на основата на апостолите и пророците построи църквата. И може да мислим, че са лоши. Тяхните съвременици може да са мислили, че са лоши, че са неграмотни, че са груби, че са неподходящи. Обаче и Христос избра. Сложи там дълбоко основата. Тези груби, недодялани, неграмотни хора, Той ги сложи един до друг дълбоко в основата. Вижте, до 50-ница това, което правеше Христос, не се виждаше. Не се виждаше как строи църквата. Но основата беше сложена преди 50-ница. Дълбоко в земята. С тези груби, недодялани хора, на които той каза, трябва да станете като децата. Трябва да станете като децата. И за да бъде някой пръв, трябва да стане последен и слуга на всички. И той сложи тези камъни дълбоко там в земята, в основата, един до друг. Тези 11 камъка. 
и себе си сложи там като краягален камък и на тази основа той съгради църквата, която стои до днес. Съвременниците можеха да си мислят, че има по-подходящи хора от тези, които Христос избра. Имаха пълно основание да се разсърдят, че нещо има грешка, че те не са оценени, не са одобрени, че не са забелязани. Имаха основание, но нямаха право да се сърдят. Нямаха право да се съблазняват. Защото съблазната е капан. Капан за тяхната душа. Колко голямо нещо беше това, което правеше Исус. Колко голяма беше тази църква. Пак сме там в Ефесяни, трета глава. Нека да отидем. Вижте колко голямо е това нещо, което Исус прави. Ще започна от 14 стих. Апостол Павел разказва за това. И той каза, за това прекланям коленете си пред Отца. На нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Да ви даде според богатството на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Защо? Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца. Защо? Така, че в коренени и основани в любовта да бъдете силни. Защо? Защо е всичко това? Да бъдете силни. Да бъдете силни. Да разберете заедно с всичките светии какво е широчината, дължината, височината, и дълбочината на това, което Христос прави. Много дълго, много широко, много високо и много дълбоко. И ако в това, което Христос прави, не можеш да намериш място, да намериш мястото си, има някакъв проблем. И проблема не е в Христос. Проблема не е в Христос. Ако ти не можеш да намериш мястото си в тази голяма църква, ако ти не можеш да намериш служението си в тази голяма църква, как да бъдеш полезен, как да даваш плод, как да помагаш заедно с всичките свети, има голям проблем. И той се нарича скандализо. Той се нарича капан. Той се нарича съблазан. И той е сложен там за твоята душа. Този човек си взе шапката и замина да прави сам своето си нещо. Разбирате ли го това? Нямаше място в тази голяма църква с тази здрава основа. Апостоли, пророци, сам Исус Христос, крея Галенкава. И той каза, той не ходи с нас. Ние минаваме, той минава от другата страна на улицата. Не искам да имам нищо общо с вас. Вие сте такива Църквата е мъртва, там са лицемери. Там. там няма любов, там няма огън, там няма дарби, там няма, 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 няма. Изимам всяко и заминавам. И правя своето си нещо. Това е съблазан, това е капан. Капан за живота ти. Искам да ви кажа нещо. Исус каза, неизбежно е. Неизбежно е. Матей 18,7 казва, горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат. Нека да отидем заедно там. Матей 18,7 горко на света. За кого говори тук? Проверих. Не става въпрос за света като система. Той казва горко на човечеството, на всеки човек, чрез когото идва съблазан. На първо място той казва, че е неизбежно. Ще дойдат съблазните. Ще дойдат тези препънки. Ще, дойдат, ще бъдат сложени тези капани. И това е неизбежно. 
И ние като вярващи, като Църква Христова, трябва да сме готови за това. Трябва да сме информирани за това. Това трябва да бъде сигнал. Спъваш се, сърдиш се, почваш да коментираш, почваш да осъждаш служение, служители, така нататък, църквата. Тя такава, тя такава, не ме интересува. Това е капан. Това е скандализо. Това е капан за душата. Това е примката на дявола. И тя се закача на шията ти и почва да се стяга. И това е процес, края на който е отпадане от вярата. И така, на първо място Исус каза неизбежно е. Обаче горко на онзи човек, чрез когото идва съблазната. Как влезе съблазната в света? Чрез един човек, чрез Ева. Така ли беше? Тя отиде разказа на мъжа си и оп, влезе в целия свят. Горко на Ева. Съблазната влезе чрез нея. Имаше за какво да съжалява тази жена. Второ, Исус каза в Матея 24.10 Това е заразно. Той каза, мнозина ще се съблазнят. Същата дума, скандализо. Нека да отидем заедно. Мнозина казва в уния дни. Чуйте това. Матея 24.10 И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. Ще бъде заразно. Съблазанта е заразна. Тя е заразна. Тя ходи от човек на човека. Сега искам да се върнем на този текст в Марк. Когато казаха на Исус, че са го видяли този човек и че са му забранили, Исус кво им каза? Не му забраняете. Не му забраняете. Защо? Нека да разсъждаваме. Всеки може да попадне в този капан. Всеки вярващ, колкото и да е добър, може да попадне в този капан. Но както е попаднал, така може и да излезе. И има срок за това. Чуйте внимателно сега. Всеки вярваш може да попадне в този капан, но и всеки вярваш може да излезе от него. Но има срок. И чуйте внимателно какво казва Исус. Искам да разберете срока. Кога наближава срока? Когато става страшно? И той казва, не му забранявайте. Защото няма никой, който да извърши велико дело в мое име и да може скоро след това да ме злословя. Той ни каза, че никога няма го злословя. Чуйте, този човек си отиде. Срещаме се на улицата и ставаме нашите вашите. Моето, твоето. Вашата църква, аз и вашата църква. Моята, нашата, вашата. Вече не сме един отбор. Не сме един отбор. И той казва, след като е извършил велико дело, той скоро след това няма да може да ме злослови. Обаче ще мине време. Ще мине време. И той ще натрупа самочувствие. Тук изгонихме бесове. Там изгонихме бесове. Оттатък изгонихме бесове. То се изцели, ония се изцели. При вас как е? Спите още. А при нас? Събира самочувствие. Този огорчение, този съблазнение, което е напуснал. Кажа, вие сте заспали, вие не разбирате. Вие нищо не разбирате. Нямате огън, нямате любов, нямате ревност, стои не правите, оно и не правите. И започва да злослови. Кого? Кого? Църквата. Исус каза, няма да злослови мене. Вижте, искам да попитам, Савел, кого гонише? Християните. Повярвали ти. Имаше писмо, имаше заповед, влизаше в къщи, арестуваше ги, позатворите. Бой. Когато Исус го срещна по пътя за Дамас, какво му каза? Защо ме гониш? Защо ме гониш? 
когато един човек си позволи да злослови църквата, когато един човек си позволи да злослови служители, служение, да критикува, да фърля мръсотия, той го фърля върху Исус. Чухте ли го добре това? Скандализва. Един от етапите беше негодование и възмущение. Негодование и възмущение. И говорене срещу църквата, срещу Христос. Той каза, няма никой, който да извърши велико дело в мое име и да може скоро след това да ме злослови. Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна. И чуете след това. Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си. Исус Христос обеща награда за този човек, който беше в, в капана. Този, който беше в примката на Лукавия. За това добро, което беше направил в живота на тези хора, на които беше послужал. Той обеща награда. До момента, в който не е почнал да злослови. Този добър, чуйте внимателно. Този човек, попаднал в капана, вършил добри дела, служил ревностно, искрено, преди да започне да, послужи, да, да, да злослови, той ще има награда за това. Обаче, когато започне да злослови, в неговия живот започва да става страшно. Чуйте, започва да става страшно. Представете си ситуация. Той не ходи с Исус. Той прави неговото си нещо. И в неговото служение някой повярва. Но го повярвал. Повярват двама братя. Единият повярвал в неговото служение, изгонил е бесове от него, изцелил го от болест. Другия брат повярвал в църквата в деня. И сега казват, къде ще ходим? Двама братя. И го питат. Ние повярвахме, предавахме живота си. Аз повярвах при тебе, той повярва в църквата в Дивне. Къде да ходим? Остайте ги у нея. Те не. Те не струват. Ахте при нас. Ние. Ще се чуваме в скайпа. В фейсбука ще бъдем. Ще се виждаме два пъти в годината. Нали? Ние ще се грижим за вас. Оставете ги у нея. Те не струват. Чуйте ме след малко, какво каза Исус. А който съблазни едно от тези малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на шията. Чувате ли? Христос строи църквата. Този разсърдение строи неговото нещо. И в момента, в който някой повярва и той трябва да каже какво да бре, тогава той може да се превърне в обиец. Съблазан за този малкия. Без защи. Той не знае. Той идва и тъпита. И ти оплюваш църквата. И го изкарваш на страни. И след няколко месеца той огасва. Вие имахте преди няколко години такъв случай. Две семейства, едно или две семейства повярваха. Един пастер от далечен град беше дошъл, беше направил евангелизация. Те повярваха. И започнаха да идват във вашата църква. След един месец той им се обади по телефона, няма ходите там. Стойте вкъщи, аз ще ви звъня по скайпа. И ще ви проповядвам. Отидете да видите сега къде са. Няма никой. Няма никой. Уния малките. Няма никой. Изгубени. Объркани, съблазнени, съборени. Каза горко на онзи, чрез който идва съблазната. Он е човек. И така. На първо място беше неизбежно. На второ място горко след този 
за този, чрез който идва. На трето място каза, много ще мнозина ще се съблазнят. Исус отива още по-далече. Ти си мислиш, че не може да се случи с тебе. Чуй само това. Марк 14 глава 27 стих. Чуй това само. На всеки може да се случи. Исус им каза, вие всички ще се съблазните поради мене тази нощ. Всички. Всеки може да падне, да падне в примката на дявола. Той каза, всички ще се съблазните поради мене тази нощ, защото е писано. А Петър му каза 29 стих. Може ли да видим Петър какво каза? 29 стих. А Петър му рече, дори всички да се съблазнят, аз обаче няма. Той беше много твърд, че няма, аз съблазни. Даже започна още по-разпалено, 31 стих да каза, той, а той още по-разпалено говореше, ако стане нужда и да умра с тебе, пак няма да се отрека от тебе. Същото казаха и другите. Същото казаха и другите. И какво се случи? Всички избягаха. Всички избягаха. И той каза, Исус им каза, бдите и молете се, за да не паднете в изкушение. Там се пада. Това е капан. Изкушението, съблазната, е капан. И в него може да падне всеки. Те всичките паднаха. Основата на църквата, апостолите, той ден всичките паднаха в капана. Защо? За да могат да се чувстват на уния, които ще паднат след тях. За да могат да се чувстват. За да можеш да го разбереш този човек какво преживява. Това е една от причините, поради които не искам, не искам да сочим с пръс. Тези, които са излязли, говорят срещу църква, да правят някакви неща, нали? събират аудитория. Елате, ние тук, те уния. Нали? Не искам да сочим с пръс. Защото всеки може да падне в този капан. Как можем да разберем Вижте, Исус каза, който не е с нас, който е с нас, който не е против нас, той е с нас. Не Ни му забранявайте. Нека да действа, нека да се моли, нека да служи. С надежда, че този човек ще излезе от капана и той ще се върне обратно, ще намери своето място, ще се съгради там между, между апостолите, между пророците, между светиите в църквата. Той ще се върне. И, и вижте какво казва още за това. Как можем да разпознаеме? Това е много просто. В Лука 11.23 казва така. Който не е с мене, той е против мене. Исус казва така. Лука 11.23 Който не е с мене, той е против мен. И който не събира заедно с мене, какво прави? Разпилява. Нека да помислим тази вечер. Какво правим? Събираме ли? Или разпиляваме? С Исус ли сме? Или е станало така, че в един момент сме тръгнали против Исус? Исус събира. Исус събира. И той каза на, на Иерусалим, колко съм искал, колко съм желал да ви събера. Как? Както квачката събира пиленцата си. Исус събира. И ако някой посмее да разпилява, той вече е против Исус. Човек, който е в капана и е стоял твърде дълго в капана, е склонен да започва да разпилява а не да събира заедно с Исус. Вижте, искам да завърша с това. Може би, ние сме причината, поради които някои хора да излязат от църква. 
да се съблъзнят. Аз и ти. Може би ние сме причината. Ние не сме най-добрите християни. Ние не сме най-добрите личности. Не сме най-добрият пример много често. Обаче словото ни казва, че който обича брат си, това е първо Иоанн 2.10, който обича брат си, той пребъдва в светлината и в него няма никаква съблазън. Има възможност, в която в нас да няма съблазън. И ние да не съблазняваме, да не дойде съблазънта чрез нас. Сбъркали сме, направили сме нещо ние както трябва. Да потърсим прошка, да потърсим мир, за да можем да ходим заедно. Псалом 91.2.3 казва така. Ще казвам за Господа, Той е прибежище моя и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. И Той какво прави? Той ме избавя от примката на ловеца. И Той ме избавя, защото Той ще те избавя от примката на овеца. Слава на Господа! Нека да се молим. Господи, това е Твоята църква. Това не е нашето нещо. Това е Твоята църква, която Ти построи върху основата на апостолите и на пророците. И сам стана крайъгълния камък. И всички тези хора тук не са случайни. А ти ги изкупи със собствената си кръв. И сега искаме да поискаме прошка от тебе за всеки човек, когато сме оскърбили, когато сме наранили, разочаровали, съблазнили и той е напуснал. Човек научен, подготвен, способен, с желание да ти служи, но поради нас, поради това, което сме ние, поради нашата грешка, Той е взел и е напуснал Твоето тяло. Отишъл е някъде там да прави Неговото нещо. Огорчен, оскърбен, разсърден. Молим Те да не простиш. Молим Те да не простиш. Молим Те да не очистиш и да ни помогнеш да поправим това да поправим грешката, да възстановим този мост, да отворим вратата и тези хора да се върнат отново и да строим заедно, да събираме заедно за Тебе и за Твоето царство. Молим Те сега специално за тях, тези, които напуснаха, които си отидаха, които са далеч, които не искат да ни видят, които не сочат с пръс или говорят срещу нас. Молим Те да имаш милост. Ти си Господ, който избавяш от примката на лукавия. Ти можеш да го направиш. Можеш да изликуваш тези рани. Можеш да говориш на тези сърца, да превържиш, да възстановиш и да върнеш. А на нас ни помогни да ги приемем с чисти сърца. Молям се в името на Исус. Амин.